0: 15 Minuten international. Dein Wochenend Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Wir sind diese Woche wieder vor euch am Start. Es ist Dienstagnachmittag. Heute Abend ist die Champions League. Wir wollen uns nochmal kurz bei euch entschuldigen, dass letzte Woche nichts kam. Ich war im Urlaub und bei der Aufnahme gab es technische Probleme, die Mats dann gemacht hat. Ich habe heute aber Mats am Start. Wir sind wieder dabei. Wir waren am Sonntag gemeinsam im Ruhrstadion. Und da haben wir den Überraschungssieg von unserem Kooperationspartner aus Bochum gesehen. Und damit starten wir rein in die Folge, oder Mats?
1: Ja, wirklich der Wahnsinn gewesen, äh, Jan. Also, wir saßen da ja beide bei äh, gefühlten 5 Grad <lacht> ja. und äh, wahnsinnig viel Regen, also richtiges Schmuddelwetter, hat natürlich den Bochemann da auch total in die Karten gespielt und ähm, wirklich, wie da verteidigt wurde, finde ich wirklich überragend. Ähm, Gerade auch was an Schüssen geblockt wurde, wie man es auch geschafft hat, immer wieder Entlastung zu bekommen gegen die Bayern und im Endeffekt war das ja so, dass gerade nach dem dritten Tor der VfL nach äh, Expected Goals auch vorne lag äh, gegenüber den Bayern, die ja dann vor allem in der Schlussphase nochmal Druck ausgeübt haben, dann natürlich noch den Anschluss erzielen konnten und hinten heraus einfach ihre Chancen kreiert haben, weswegen ja Thomas Tuchel nach dem Spiel auch davon sprach, dass sie den Expected goals von 3,4 hatten, was auch stimmt, ähm, aber wie gesagt, ähm, viel davon ist eben erst zustande gekommen, nachdem man 3 zu 1 hinten lag. Und äh, das darf dabei, glaube ich, auch nicht außer Acht gelassen werden.
0: Ja, und Bochum hat es am Ende, finde ich, auch sehr clever runtergespielt. Das muss man da auch noch sagen, wenn sie dann an den Ball gekommen sind.
1: Definitiv. Also immer wieder geschafft, ja einen Tiefenläufer drin zu haben, Bruschinski vorne, der sich immer besser zurechtfindet, auch ein klar positiver Trend da zu sehen, bei ihm Bälle festgemacht hat, ähm, sofort wieder Druck ausgeübt hat und Asano natürlich mit seiner Schnelligkeit Ganz, ganz wichtig fürs VfL-Spiel, die ja auch zwei Ausfälle hatten mit Osterhage und Matu Spero, der ja gelb gesperrt war, hat man trotzdem kaum gemerkt und spricht da auch auf jeden Fall für die Kaderzusammenstellung vom VfL Bochum.
0: Serie A: Monza empfing zu Hause den AC Milan und ging nach einem Doppelschlag kurz vor der Pause mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit. Nach dem Eingriff des War bekam Jovic die rote Karte und Milan musste fortan in Unterzahl agieren, machte sich aber durchaus gut. Giroud und Pulisic egalisierten die Führung von Monza. Trotzdem rappelte sich Monza nochmal auf und kam wieder per Doppelschlag kurz vor dem Ende der Partie zurück und gewinnt 4 zu 2. Ja
1: genau, also normalerweise ja nicht unbedingt das Spiel von Monza, die einfach wahnsinnig gut verteidigt haben, ähm, dort gut standen und einfach ihre Konterstärke total genutzt haben, also haben... Ja, die Tore quasi erzielt in Drangphasen vom AC Milan und, ähm, ja, Luka Jovic hat da seinem Team natürlich einen Bärendienst erwiesen. Ich persönlich halte ja auch generell nicht so besonders viel von ihm, das mal vorsichtig zu formulieren, weil er einfach dem Spiel sehr wenig gibt, meistens sehr wenig Bindung auch hat ähm, zu seinen Teamkollegen, ähm, auch in Rafaleau ja nur eingewechselt worden. Jetzt in der Partie, da hat sich Milan ein bisschen selber ähm, ja, ein bisschen selber ein Bein gestellt und wie gesagt, gerade diese Konterstärke war jetzt in der aktuellen Saison noch nicht so viel zu sehen von Monza, die gerne selbst das Spiel machen, haben sich hier aber ganz gut angepasst äh, an den Gegner und damit ja so ein ja, kleines Derby ist es ja auch. Monza ja wirklich nur ganz äh, am Stadtrand äh, von Mailand, äh, kann man auch ganz gut besuchen, wenn man mal dort ist, also quasi ein kleines Derby, äh, was sie für sich entscheiden konnten. La
0: Liga «Real startete gut in die Partie beim Vorstadtclub Rayo Vallecano. Rayo verspielte leichtfertig einen Ballgewinn an Reals Strafraum in der dritten Minute. Es folgte ein Konter und eine flache Hereingabe von Valverde auf Rossellou, die zum 1-0 geführt hat.» Joselu erzielte dann auch noch einen Abseitstreffer, aber Rayo Vallecano zeigte sich immer wieder auch vor dem Tor der Königlichen und nach einem sehr langen Wartcheck gab es dann einen Handelfmeter für Rayo, den De Thomas auch zum Ausgleich nutzte. Die zweite Halbzeit hatte weniger Highlights. Zum Schluss bekam Carvajal innerhalb von zwei Minuten noch zwei gelbe Karten und flog folgerichtig auch vom Platz und damit nimmt Real nur einen Punkt mit.
1: Genau, also Real ziemlich ideenlos gewesen, hatten. Äh, wenige große Chancen, recht blass gewesen. Äh, Rayo Valcano ja im flachen 4-4-2 unterwegs, wie sie es auch in den meisten Spielen äh, spielen. Zuvor übrigens fünfmal sieglos gewesen, also die Serie setzt sich jetzt fort, aber trotzdem natürlich ein Achtungserfolg und ein eher gewonnener Punkt, glaube ich, kann man sagen, äh, für Rayo und ähm, ja, auf der anderen Seite ähm, Real zwar nur unentschieden, aber dadurch, dass Girona ja in Bilbao verloren hat, ähm, haben sie sogar ihre Führung ähm, ja vor. Girona noch etwas ausbauen können. Also auch sie dürften damit einigermaßen jetzt zufrieden sein, wenn man den Gesamtkontext sieht. Und ich muss dich in einem Punkt korrigieren. Vorstadtclub ist, glaube ich, nicht ganz richtig, weil Cano ja ein Stadtteil von Madrid sogar relativ zentral gelegen, kann man auch gut mal besuchen. Also heute, heutige Podcast-Folge auf jeden Fall was für Groundhopper. Eben hatten wir Mailand, jetzt haben wir Madrid, also Stadion von Vallecano wirklich in so einer, in so einer Wohngegend auch eher ein bisschen, bisschen heruntergekommener ähm, aber ja, auf jeden Fall ein Stadion, ähm, was man gut mal mitnehmen kann. Gut,
0: dann kommen wir zum dritten Club aus Madrid, nämlich Atletico und die sind richtig heiß aufs Achtelfinale in der Champions League. Las Palmas patzte zweimal hinten schwer und Lorente bedankte sich doppelt, mit 2-0 ging es dann auch in die Pause. Nach einer misslungenen Kopfballabwehr traf Correa direkt nach der Pause zum 3-0 und per Elfmeter, den er direkt unter die Latte gehämmert hat, schnappte sich Correa dann auch noch seinen dritten Scorerpunkt in der Partie. Am Ende setzt Depay dann auch noch einen drauf und Las Palmas ging damit 5-0 in Madrid-Baden.
1: Ja, also die zweite Garde von Atletico und da kann man durchaus, ähm, ja Vorstadt auch nicht, aber Stadtrand zu sagen, ähm, Stadt, das Wanda ja wirklich sehr weit außerhalb äh, in Madrid. Ähm, ja, die zweite Garde von Atletico, wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, also war ein typisches Spiel äh, für die äh, Colchoneros, 35 Prozent Beibesitz gehabt, aber sieben Großchancen und ein Expected Goals-Wert von 3,5, also auch hier, Relativ hoch und ähm, ja nicht nur glücklich, sondern auch verdient der Sieg in dieser Höhe. Ähm, Pablo Barrios übrigens wird immer stärker auf seiner Position im zentralen Mittelfeld. Ähm, hat da inzwischen auch Saul so ein bisschen den Rang abgelaufen, habe ich so das Gefühl. Ähm, fügt sich super ein, äh, macht starke Spiele und ähm, ja, im Endeffekt... Ähm, ja, die Abwehr von Las Palmas ein bisschen überfordert gewesen. Ich bin grundsätzlich aber ein Fan von drei Spielern, nämlich von Cardona, Seri Cardona, der Linksverteidiger und eben dieses Zentrum aus Mika Mamul, der wahnsinnig spielstark ist in der letzten Saison. Der Spieler mit den meisten Pässen für Andorra in La Liga Dos und Saúl Coco, der ja auch beim Afrika Cup dabei war für Äquatorial Guinea ein wahnsinnig schneller und Zweikampfstarker Verteidiger, auch sehr gut in der Luft, ähm, grundsätzlich hohe Qualität in dem Spiel, aber alle drei alles andere als gut ausgesehen und ja, Atletico ähm, haben jetzt einen großen Abstand sich schon geschaffen zu Platz 6, 11 Punkte Vorsprung da, aber Bilbao komplett im Nacken, habe ich eben ja schon angesprochen, ähm, die machen ordentlich Druck jetzt auf Champions League Platz 4, da ist es noch ziemlich eng, aber Atletico auf einem guten Weg und sehr gut in Form im Moment. League
0: 1. Monaco lässt im Kampf um die internationalen Ränge federn. Eine 1 zu 2 Heimniederlage gegen Toulouse steht da zu Buche und damit rutscht man auf Rang 5 ab. Toulouse zeigte sich sehr kämpferisch, gewann 26 Zweikämpfe und kam am Ende zudem auf ganze 17 Interceptions. Bei Monaco war wieder einmal der 21-jährige Akliouche der auffälligste Spieler. Er erzielte auch den Treffer und brachte zudem noch drei Schlüsselpässe an den Mann. Da hat Monaco auf jeden Fall ein richtig spannendes Talent, oder,
1: Mats? Ja, wundervoll, auch ausgesprochen. Ähm. Von dir, äh, Chapeau, wie man in Frankreich sagt, ähm, definitiv, also Monaco in dem Spiel so ein bisschen drunter gelitten, dass äh, Magassa, äh, der Verteidiger, aber vor allem auch Golovin und Benyeda alle gesperrt gefehlt haben, ähm, teils Gelb, teils Rotsperre, ähm, dadurch natürlich ein bisschen dezimiert, ähm, ja, und im Endeffekt, spielbestimmt gewesen, aber ohne die ganz große Durchschlagskraft und das lag zum einen eben an den Interceptions von Toulouse, die du genannt hast, aber vor allem an den Ballverlusten, also Monaco mit 164 Ballverlusten unterwegs zum Vergleich Toulouse nur 139, also schon eine große Diskrepanz zwischen den beiden Teams und ja, Monaco jetzt auch äh, mit ähm, ja, mit den fünften meisten Heimniederlagen in der ganzen Liga und mit den meisten Gegentoren aller Teams aus der oberen Tabellenhälfte, 32 schon an der Anzahl, das ist einfach zu viel, also defensiv schafft man es dann nicht, ähm, ja, Kontinuität zu haben und ähm, sicher zu stehen und damit ja, ist es weiterhin ein ganz, ganz enges Verfolgerfeld in der Liga, a wo nur vier Punkte zwischen Platz 2, über den wir gleich reden und Platz 5 liegen.
0: Genau, und Brest arbeitet sich mit einem hart erkämpften Sieg über Marseille auf Platz zwei vor. Ab der sechzigsten Minute musste Brest dabei nach einer roten Karte gegen Monier mit einem Mann weniger auskommen und hielt sich aber tapfer. Der viel umjubelte Siegtreffer fällt dann auch erst in der 88. Minute durch Les Melou und im Nachgang der Partie wurde heute dann auch Gennaro Gattuso bei Marseille entlassen.
1: Genau, für ihn übernimmt Jean-Louis Garcet, der ja mit der Elfenbeinküste in den Afrika Cup reingestartet ist, Jetzt denkt man, oh, was ein Erfolgstrainer. Nein, er wurde ja nach der Gruppenphase schon entlassen, nachdem die Elfmann-Küste mit einem Bein auch schon ausgeschieden war. Danach hat der Fayet übernommen, der Co-Trainer, und das Turnier noch gewinnen können. Also Garcet jetzt hier wieder am Start. Gattuso, ja, nicht wirklich den Erfolg gehabt. Marseille generell ein ganz unruhiges Umfeld im Moment. Sehr viele Wechsel in der Mannschaft, auch auf der Trainerposition, keine Kontinuität. Und ja, dieselbe Diskrepanz zeigt sich auch, wenn man mal vergleicht, wie die Heim- und Auswärtsperformance aussieht. Hier ein ganz, ganz spannender Fakt. Ich habe ihn eben gerade vor diesem Podcast noch nochmal äh, quering gefragt, ob er das dann wüsste, wer auswärts das schwächste Team der Liga ist. Und das ist tatsächlich OM. Haben nur einen Sieg geholt in der Saison. Ähm, ja, sieben Punkte insgesamt. Wie gesagt, das schwächste Auswärtsteam der gesamten Liga und auf der anderen Seite zu Hause ungeschlagen, also da eine riesengroße Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsperformance. Nie gut, wenn das bei einem Team so stark auseinandergeht. Auf der anderen Seite Brest, ähm, Les Milou hast du angesprochen, spielt eine überragende Saison, absolut in Topform, 30 Jahre, ja schon alt, seine Peak-Saison, gewinnt über 60 Prozent seiner Defensiv zweikämpfe und ja 2022 für auch nur knapp zwei Millionen aus Norwich gekommen. Ja, ganz, ganz viele Taglings immer in seinem Spiel drin. Ähm, dazu sehr, sehr beisicher, passsicher, also ein absoluter ja, Stabilisator. Und äh, Brest mal wieder es geschafft, wenige Gegentore, ihr Spiel äh, soweit durchbekommen. Und ja, im Endeffekt ähm, finde ich nicht ganz unverdient, dass man das Spiel gewinnen konnte und das eben trotz der Unterzeit.
0: Premier League.
1: Arsenal feiert den zweiten Kantersieg in Folge.
0: Nach dem 6 zu 0 gegen West Ham schlagen die Gunners auch Burnley hoch und zwar am Ende mit 5 zu 0. Die Treffer erzielen Oedgard, Trossard, Havertz und ein Doppelpack von Bukayo Saka. Burnley konnte in dem Spiel kaum mithalten und konnte sich auch statistisch nur bei den Dribblings etwas besser darstellen. Dem Zweitligameister des vergangenen Jahres droht nun der direkte Wiederabstieg. Glaubst du, Vincent Company kann das Ruder da nochmal rumreißen?
1: Ja, das, das hoffe ich. Äh, Company jetzt ja in der Partie gelb gesperrt gewesen, ähm, hat das Spiel von der Tribüne aus verfolgen äh, müssen. Ähm, ja, wird sicherlich nicht förderlich gewesen sein, hat man jetzt auch im Ergebnis gesehen. Generell eine ziemlich verheerende Bilanz von Burnley. Haben nur zwei der letzten 18 Spiele gewonnen. Ähm, nur 23 Jahre ist man im Schnitt alt. Also man hat eine ganz, ganz junge Mannschaft, die einfach ja zu grün ist, kann man sagen, ähm, hinter den äh, Ohren und eigentlich auch auf allen Positionen. Körperlich nicht besonders stark. Das hat ähm, hat mich auch in der Championship schon überrascht, dass man es da doch geschafft hat, diesen dominanten Spielstil so durchzuziehen, diesen technischen Spielstil ohne diese physische Komponente so wirklich. Jetzt in der Premier League hat man doch massive Probleme, genau wie Sheffield ähm, da ja in einigen Spielen komplett untergegangen äh, gegen ihre Gegner. Und Arsenal auf der anderen Seite ganz stark, die Achterleistung ähm, von Oedegaard, von Havertz, richtig gut gewesen. Ähm, den Expected Goals wird nochmal klar überboten, also auch sehr effizient gewesen und was ich ansprechen muss, das Gegenpressing von Arsenal überragend gewesen in der Partie. 45 Prozent ähm, der zweiten Bälle, wenn man so möchte, oder der Gegenpressing-Situation haben sie für sich entscheiden können. Das ist ein richtig, richtig guter Wert, ähm, auch nahe der Saison-Bestleistung von den Gunners. Und da ist natürlich vor allem Declan Rice so als Bindeglied äh, zwischen Abwehr und äh, Mittelfeld-Angriff ganz, ganz wichtig. Also da dieses, ja, gespannt aus den vier Verteidigern und ihm als Defensivblock und den fünf Offensiven, die eben vorne Druck machen und sofort nachsetzen. Das passt im Moment richtig gut zusammen. Also Arsenal in sehr guter Verfassung.
0: Ja, Manchester City dagegen patzt erneut im Titelrennen. Nur ein 1 zu 1 gegen Chelsea und das, obwohl man fast 71% Ballbesitz hatte. Zudem sprechen 31 zu 9 Schüsse. Eine eigentlich eindeutige Sprache, wenn man sich das Ganze aber genauer anguckt, sind von den 31 Torschüssen von City nur 5 wirklich aufs Tor gegangen. Gerade Haaland betrieb Chancenwucher und ließ mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt verstreichen. Der Ausgleich gelang den Citizens dann auch erst in der 83. Minute durch Rodri.
1: Ja, so also haben sich da in Wolf gespielt, <lacht> wahnsinnig viel Ballbesitz gehabt, 12 zu 1 Ecken erspielt, ähm, gerade Rotri mit Top-Partie wieder abgeliefert, richtig viel initiiert, ganz viele Ballaktionen über ihn auch gelaufen, De Bruyne ebenfalls, aber ja, Chelsea hat es einfach immer wieder geschafft, in der eigenen Box zu klären, die hatten über 50 Klärungsaktionen jetzt in der Partie, wahnsinnig hoher Wert und ja, haben... Da nicht viel Wert auf Ästhetik gelegt, sondern auf Effizienz. Und ich glaube, dass dieses Spiel ihnen auch mehr entgegengekommen ist. Ich finde, das hat man jetzt in der aktuellen Saison schon oft gesehen, dass Chelsea gegen die stärkeren Gegner äh, bessere Spiele gemacht hat, als jetzt gegen die Wolverhamptons, gegen die Burnleys oder Crystal Palaces, äh, die da so rumlaufen, weil sie da eben nicht komplettes Spiel machen müssen, weil sie eben auch mal Ballbesitz abgeben können, selbst umschalten können. Und ich glaube, das hängt einfach ganz, ganz stark mit dieser Stürmerpersonalie zusammen, die äh, dem Chelsea FC einfach fehlt. Und da bin ich mal sehr gespannt, äh, wer da im Sommer kommen wird, Ossiman, der weiterhin... Äh, Im Gespräch, aber auch Ivan Toni kann ich mir sehr gut vorstellen, weil jetzt eben Brandford schon für Ersatz gesorgt hat. Toni wird ziemlich sicher gehen und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er zu den Blues wechselt. Also ja, wir notieren mal 20. Februar mein Call: Ivan Toni für ganz, ganz viel Geld im Sommer zum FC Chelsea.
0: Spieler der Woche.
1: Hier haben wir David
0: Neresch von Benfica Lissabon mitgebracht. Beim 61 zu Erfolg gegen den Abstiegskandidaten Visela hatte er einen absoluten Sahnetag. Bereits zur Halbzeit führte sein Team mit 5 zu 0 und er steuerte zwei Tore und einen Assist bei und in der zweiten Halbzeit kam dann noch eine weitere Vorlage dazu. Ein ganz, ganz starkes Spiel vom Brasilianer
1: so stark, dass ich direkt Lissabon gebucht habe und übernächstes Wochenende mich dorthin begeben werde, um mal ein paar Spiele wieder zu sehen. Ja, Top-Leistung von ihm, gönnt man ihm, glaube ich, auch. Hat ja eine lange Durchstrecke auch so gehabt. Ein bisschen Karriere-Knick, kann man sagen, nach seiner Zeit bei Ajax Amsterdam, ein bisschen gebraucht, aber jetzt in dem Spiel der überragende Mann, wobei man auch sagen muss, dass Wiesela auf der anderen Seite auch eine sehr, sehr schwache Saison spielt. Die haben große, große Probleme, ähm, auch gerade eben gegen spielstarke Mannschaften zu bestehen, aber ist gerade mit seiner trickreichen Art ähm, auch einer, äh, den wir in Europa ähm, hoffentlich noch im, ja, eine längere Zeit äh, sehen können, im benfica ja abgestiegen in die Europa League, dort ja aber rechtsaussichtsreich davor, dass man da die Runde übersteht und ich kann mir vorstellen, dass es für Benfica ähm, da auch ziemlich weit gehen kann in Europa. Also, ja, ist auf jeden Fall schon mal für die Watchlist, wenn man eben am Donnerstag reinschaut bei unserem Partner RTL und sich da vielleicht das ein oder andere Europa-League-Spiel mal reinziehen möchte.
0: Ja, und dann haben wir heute auch noch einen Player-to-Watch dabei für euch. Und zwar Kevin Denke von Cercle Brügge. In mittlerweile 25 Ligaspielen hat er 20 Tore erzielt und 95 Prozent der möglichen Spielminuten absolviert. Was macht den 23-Jährigen aus dem Togo aktuell so stark, Mats?
1: Ja, also sein Gesamtpaket ist es einfach so diese Mixtur aus Abschlussstärke, ähm, dass vieles auf ihn ausgerichtet ist, vieles auf ihn zugeschnitten ist, ähm, und dazu führt er einfach wahnsinnig viele Zweikämpfe. Also er reibt sich wirklich vorne auf, ähm, ist sich nicht zu schade, auch in der Luft sehr aktiv, da nicht nicht allzu effizient, das kann er durchaus noch steigern, aber ist einfach einer, der permanent gesucht wird und der so eine Mischung ist eben aus einem mobilen Stürmer, weil der schon auch ein ganz ordentliches Tempo mitbringt, aber eben auch vor allem diese Targetman-Funktion, Bälle abzuschirmen, weiterzuleiten, eben als die klare Zielperson im Strafraum zu operieren und ich finde, das ist eine unfassbare Bilanz für eine Mannschaft wie Serg de Brügge, dort, dort so zu scoren, wie er es gerade macht und da bin ich sehr gespannt, wo sein Weg auch hinführt im nächsten Sommer, da werden sicherlich einige Vereine auch auf ihn aufmerksam geworden sein und ich glaube, dass der normale Fußballfan, der jetzt vielleicht nicht jede Woche die Belgische Liga verfolgt, der kann ihn sich jetzt an dieser Stelle unbedingt mal notieren, Kevin Denke, ja, großes Stürmertalent.
0: Ja, zum Abschluss habe ich noch ein paar spannende Spiele für euch. Der Ball rollt ja wieder in den internationalen Wettbewerben. Die PSV spielt heute Abend gegen den BVB, morgen Abend Neapel gegen Barcelona in der Champions League. Wir haben auch die Rückspiele in der Euro League, unter anderem Freiburg gegen Lens oder Rom gegen Feyenoord Rotterdam. Vielversprechend dürfte auch das Rückspiel in der Conference League sein, wo Ajax nach dem 2 zu 2 im Hinspiel zu Bodeo Glimt reisen muss. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder wie gewohnt am Montag.